0: Para ela ficar contente, uma vez disse-lhe que o meu pai tinha muitas vozes e que as modelava de acordo com as circunstâncias. Tinha a voz do afeto, a voz imperiosa, a voz de gelo, todas num belo italiano. Mas também tinha a voz do desprezo, igualmente em italiano, mas por vezes até em dialeto. E usava-a com todos os que o importunavam, principalmente com os vendedores aldrabões, com os automobilistas que não sabiam conduzir, com as pessoas mal-educadas.
1: Olá, bem-vindos ao Contracapa, o podcast onde vamos falar de livros e leituras realizado na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. A sugestão de leitura de hoje é nos dada por Maria José Reis, estudante do programa 60+. Bem-vinda! Pode dizer-nos que livro nos trouxe hoje?
0: Antes de mais, bom dia. Trouxe-vos hoje A Vida Mentirosa dos Adultos, de Helena Ferrante. E qual é o motivo da escolha deste certo? Olha, sabe, uma das minhas atrações em relação à escrita desta autora é a forma como ela utiliza a linguagem. Portanto, os adjetivos que ela usa aqui para descrever a voz do pai são adjetivos muito simples e muito certeiros. Nós ficamos aqui com a ideia... Se já temos, ela já está a construir a personagem, porque é uma outra coisa que ela tem, constrói muito bem as personagens. E aqui esta forma, como ela fala da voz do pai, revela uma coisa que é comum na escritora, que é uma atenção especial com as caracterizações da personagem. Portanto, há sempre uma coerência. A personagem pode surpreender-nos com as suas uh, atitudes, mas não nos surpreende no seu intrínseco. E aqui aparece realmente estes adjetivos que ela usa, esta forma sincopada e muito simples de descrever a voz do pai, Achei, achei interessante falar dela porque me parece que é, é a vamos encontrar ao longo da obra com muita frequência O que torna esta obra importante para si? Ai, foi o, o a tarde a, a tarde-noite fabulosa que, que passei a lê-la porque esta aprendeu me de uma maneira, peguei-lhe a seguir ao almoço <risos> e só quando acabei é que é eu que larguei. E larguei muito cansada, <risos> com uma dor de cabeça brutal, mas com um, um gozo extraordinário. Eu penso que a literatura, para mim, quando me dá isto, vale por isso, pronto, por isto mesmo. <risos> em relação
1: às personagens, qual é a sua personagem favorita?
0: Nesta obra tem que ser mesmo a de que é a adolescente, a personagem principal. Porque por tudo, por aquilo que ela, que ela condensa na problemática da adolescência atual. Uh, portanto, ela uh, é uma é uma miúda filha de, de uma família média burguesia, os pais são um professor uni universitário, outro professor no um outro grau de ensino, vive numa zona da cidade, considerada zona bem da cidade, numa vida toda ela até ali àquela altura uh, em volta como eu costumo dizer algo da errama e, e dá-se conta a partir do episódio que começa o livro dá-se conta que havia outra vida na vida dos pais e sente uma curiosidade enorme em conhecer o ambiente da família paterna especialmente do matia com quem dizem que ela é parecida que é a tia Vitória e a partir daí é Tentar compreender-se ela própria, tentar encontrar um caminho no meio das contradições que, que vai encontrando, não só na vida da, da família atual, como também nas personagens da, da família uh, do pai. E, e isso é muito interessante. E depois como é que ela vai fazendo estas caminhadas, como faz estas descobertas, com como faz as primeiras descobertas da questão do sexo, como é que lida com essas situações, por outro lado também como é que lida com aquilo que podemos chamar a primeira paixão, uma paixão platónica que ela, que ela vive. E penso que a força desta adolescência, eu, eu no final desta leitura fiquei assim com aquela sensação de morro no estômago, porque é tão forte aquilo que a adolescente sente e eu que contacto mais de perto. O, o meu neto mais velho tem 17 anos e conversamos alguma coisa sobre a sua adolescência e eu de repente comecei a pensar como é que é possível, é evidente que isto é um romance, não é? É, Mas como é que é possível a adolescência condensar tanta coisa e coisas tão importantes? E como esta tal descoberta que ela faz da vida mentirosa dos adultos, não é? como tudo se começa a desmoronar, o que acontece sempre na adolescência, mas que aqui é, é trabalhado de uma forma muito forte e muito interessante. De uma forma
1: geral, o que cativa mais na obra?
0: Cativa muito a, a forma coerente da escrita cativa muito estar perante uma obra de literatura, aparentemente simples, aparentemente simples, mas, mas com uma profundidade humana muito interessante em relação aos conceitos que procura apresentar connosco. E depois eu penso que é a forma como ela depois também utiliza a linguagem, como, a, como constrói a história, é muito cativante, e penso que a literatura se faz disto mesmo, quer dizer, quando uma pessoa encontra uma obra, aparentemente simples, mas com uma profundidade destas ao nível das reflexões que faz daquilo que o homem é, quando nos interroga, quando uma pessoa pega num livro deste e, e se senta a, a pensar também naquilo que pensa da vida, das suas reflexões pessoais, esta, este entrosamento, acho que é realmente aquilo que mais me cativa.
1: E na autora, o que mais a é cativa na autora?
0: É Esta autora ninguém sabe quem ela é, embora agora acho que já haja teorias que é determinada pessoa, que é uma italiana específica, não sei, aparece, aparece isso na net já, mas este facto dela não, não se querer mostrar que ela só responde por escrito às entrevistas que lhe fazem, e diz sempre que a autora é o livro. Portanto, não sente necessidade de ser conhecida como a pessoa que escreve, porque acha que os livros falam por ela. E, portanto, esse aspecto não, não me cativa especialmente. Realmente, a mim o que me cativa muito na Helena Ferrante é ela ser uma ótima contadora de histórias. Se tivesse a
1: imaginar um cenário ideal para esta leitura, qual seria?
0: Eu acho que este livro se lê em todo lado. Posso ir lê-lo num café, se me apetecer. Se gostar de o fazer, posso lê-lo num jardim. No meio da natureza também. Mas eu acho que fundamentalmente é um, um sítio confortável para quem, quem está a ler. Que eu, isso eu também acho importante, mas isso também é natural. Com a minha idade agora, tenho que estar sentadinha em sítios confortáveis a ler. Antigamente lia imenso nos sofás, mal sentada. Agora tenho que ler mais sentadinha, direitinha, numa secretária ou numa mesa. Por razões óbvias, porque são passadas um bocadinho e as dores começam a ser incómodas e, e o prazer de ler já não supera as duas físicas que começam a aparecer. Portanto, acho que assim é um sítio um confortável. E só para finalizar,
1: que palavra escolheria para definir este livro?
0: Eu escolhi a palavra embate, porque acho que o embate entre a vida mais burguesa e a vida mais proletária, digamos assim. Estes termos já não se usam muito, mas pronto, vocês entendem, eu também. E entre os adultos e os, e os adolescentes. Esses dois embates são muito marcantes no livro. E penso que é a palavra que fica bem.